0: Abra a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 41... A partir do versos 50, diz assim a Palavra do Senhor. E nasceram a José dois filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de Om. E chamou, José, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queridos, nós estamos falando uma série de mensagens sobre identidade 3.0. E se você lembrar no último no último culto que ministrei, nós falamos a respeito daquilo que nós somos em Deus, da herança que nós temos em Cristo nos lugares aonde estamos assentados nos lugares celestiais, aonde estão as bênçãos do Senhor nos lugares celestiais, das quais não apenas podemos é, ter a esperança de recebê-las, como a certeza que já são liberadas para nós hoje. Amém? Lembra dessa palavra? Então, a respeito de conhecer quem somos e porque somos filhos, somos herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo Jesus, essa identidade de filho latente em nós, exposta na nossa vida diária, faz com que nós tenhamos a certeza daquilo que o Senhor tem para nós e daquilo que nós já conquistamos no nome de Jesus e que está liberado para nós. Esse texto aqui, eu quero falar um pouquinho com vocês é, a respeito da história de José. E talvez alguns de vocês não conheçam a história de José, mas eu creio que na maioria existe desenho animado sobre José do Egito, governador do Egito, tem séries também, que já foram transmitidos na TV a respeito da história dele. Mas para lembrar a tua memória, para ressaltar naquilo que nós queremos falar hoje sobre a identidade, eu quero que você acompanhe comigo um pouco daquilo que eu vou falar a respeito de José na sua história, para que você entenda quem é Manassés. Você está vendo aqui e Efraim. São dois filhos que nasceram para ele, mas precisamos ver algo importante que vai inspirar a sua vida, que vai apontar características da vida de Deus em nós. Talvez você não saiba, mas José é tipo de Cristo. O que é tipo? Tipo é uma parte da teologia que a gente estuda, que são manifestações, exemplos no passado do que seria Cristo. Moisés é tipo de Cristo, Josué é tipo de Cristo e José também. Então, quando José, é, para ele ser um tipo de Cristo, quer dizer que ele viveu dentro da antiga aliança os princípios do próprio Cristo, da nova aliança. Então, em outras palavras... José teve vida de Deus e entendeu quem ele era na sua identidade Por isso que nós estamos mencionando nesse, nessa noite Para que você possa entender em mais uma percepção, em mais um aspecto Quem você é dentro daquilo que Deus fez você para ser E daquilo que já está pelo Espírito Santo gratuitamente dado a você Pois bem, então você começar a acompanhar a história no capítulo não vou ler porque a história é longa Começa no capítulo 37 de Gênesis mas você vai ver lá que no início do, da, do relato da história, está falando, começa falando sobre Jacó e daí já entra na história de José. E você vai acompanhar que José era um pastor de ovelhas. Isso é um aspecto importante para você saber. Quando eu falo pastor, não me refiro à pessoa do ministro, sacerdote, daquele que está pregando e exercendo essa função na igreja. Mas fala daquele que é encarregado de cuidar do rebanho do Pai. Logo, José tinha essa função. Dentre todos os seus irmãos, ele cuidava das ovelhas. Qualquer semelhança num outro tipo de Cristo, não é mera coincidência, que você vai reportar a tua memória lá para Davi, que também foi esquecido dentre os irmãos, até mesmo para ser chamado para ser o próximo rei, ungido rei de Israel. E ele estava lá cuidando das malhadas. E o próprio Senhor disse, tirei de trás das malhadas. Ou seja, era um pastor. Então quando... É, nessa percepção de quem era José quando Deus escolhe uma pessoa para cuidar do seu rebanho com essa função pastoral ele está mostrando que essa pessoa tem a identidade de Cristo quem é o bom pastor? o próprio Cristo eu sou o bom pastor ele deu a vida pelas suas ovelhas José é um tipo de Cristo e tem uma identidade formada nele que o diferenciou dos demais irmãos, porque ele foi chamado e ele entendeu e aceitou isso com alegria de ser aquele que cuidava do rebanho do seu pai. Talvez você possa pensar, pastor, é, mas eu não sou pastor. Você pode pensar que não, você não é sacerdote como eu, mas você tem uma função pastoral, um ministério pastoral. Porque cada vez que você é chamado, e principalmente dentro da nossa é, visão celular no modelo dos dores que nós trabalhamos, nós temos uma célula em cada casa e isso vai voltar em breve, em nome de Jesus. Toda essa pandemia vai acabar. Eu creio que até setembro, aí, se Deus quiser, as coisas vão ter mudado numa proporção muito elevada. E nós vamos estar muito mais ativos como igreja. E eu quero ver a tua casa abarrotada de gente, em nome de Jesus. <risos> para você pregar o Evangelho, cuidar do rebanho do Pai, trazer é, consolo para as vidas que estão é, até mesmo entristecidas nesse tempo por tanta calamidade, tanta é, coisa triste que aconteceu com essa pandemia e você vai ser um agente de transformação, o, o, o elo entre o céu e a terra, aquela pessoa escolhida para trazer conforto nesse tempo e uma palavra profética de mudança e transformação na vida daqueles que possam estar passando por dificuldades nesse tempo, amém então essa função pastoral é, ela é dada por Deus a nós que cuidamos de vidas isso diferenciava a vida de José dos demais irmãos. Tem outra característica importante aqui. José era amado do pai. A característica predominante nesse texto... Se você está lendo lá no 37, você pode ler em casa. Dizia que José, é, Jacó o amava mais que os outros irmãos. E eu sei que os pais nunca gostam de assumir que amam mais um filho do que o outro. Né? Mas de fato o amor como um todo... Ele é, proporcional, ele é proporcional, ele é igual, ele não é proporcional. Nós amamos os nossos filhos da mesma forma, sim. Mas essa frase clichê de dizer que você ama igual não é verdade. Você dispensa o amor da mesma forma para todos. Entretanto, alguns filhos correspondem a esse amor de forma mais surpreendente, de forma mais é, precisa. E quando eles correspondem a esse amor, é claro que você retribui com mais amor. Não se trata de você amar mais. Mas você se torna íntimo. E quanto mais você é íntimo do pai. A própria palavra diz. Que os segredos do Senhor. São revelados àqueles que são íntimos. Então quando há coisas que o pai quer trazer. Uma confiança na vida de um filho. Ele não revela para aquele filho que está distante. Que simplesmente saiu. da, da Como nasceu dele. Como uma linhagem mas aquele que não apenas nasceu, mas permanece e agrada e tem prazer de ter conexão com o Pai. É claro que isso nos diferencia entre filhos de Deus. Se não fosse assim, não teria até mesmo que nós estudamos uma série aqui poderosa sobre os vencedores, ensinando aqueles que são vencedores e não são. Aqueles que herdarão o reino e os que não herdarão, todos são filhos. Entretanto, uns se aproximam, cumprem os propósitos, entendem o que Deus quer. Ser amado do Pai... É uma característica que te diferencia dos demais filhos. Te diferencia dos demais filhos. Então, quando você agrada o Pai, quando você faz a vontade dele, você consegue ver isso manifestado na sua vida. Não que o outro filho não tenha o mesmo direito. Entretanto, assim como as heranças espirituais que são em Cristo Jesus nos lugares celestiais não são acessadas por todos porque não creem e não querem viver ou desfrutar disso, assim também a presença do Pai em intimidade e os benefícios de um Pai que ama não se manifestam para todos os filhos porque nem todos querem chegar perto dele ou até mesmo pensam que o Pai é um Pai severo, acusador, com um chicote na mão, que está pronto para punir qualquer um que falhar. Essa é a expressão de muitas pessoas a respeito de quem é Deus e elas não conseguem se achegar Agora, se você entende na tua identidade que você foi chamado para cuidar das coisas do Pai, pastorear o seu rebanho, e que você é amado por Ele, lembra que nós vimos isso lá em Efésios? Você é amado, uma das coisas que nós aprendemos em Efésios capítulo 1, no verso 3, ministrando sobre identidade para você. Então, você tem que ter essa certeza desse amor. E esse amor é, é pelo Espírito Santo revelado em nós e nos faz ser filhos de Deus pelo qual nós clamamos Aba, Pai ou seja, paizinho, intimidade. Isso que nos difere dos demais filhos. Isso é tão forte que se você não entende o quanto você é amado, você entra em crise na sua identidade. E você se torna como aqueles filhos lá relatados em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Não foi o pródigo aquele que desperdiçou as coisas do pai que estava perdido. Ambos não conheciam o amor do pai e não se relacionavam com ele. Porque um quis desperdiçar tudo que tinha. Ele pediu herança antecipada, que no contexto judaico, ele bem dizer, estava declarando que o pai tinha morrido para ele. Porque pedir herança antecipada é de fato dizer, olha, para mim a sua vida já não tem mais sentido. Eu quero apenas o que você tem. Era um filho desconectado do pai. Enquanto que o outro filho ficava em casa e fazia tudo o que o pai mandava. Entretanto, quando o outro retorna sendo resgatado, ele era tão perdido quanto, porque ele se entristece porque ele, ele faz uma, ela fala uma frase muito triste, dizendo, olha, eu estou sempre contigo fazendo tudo que tu manda, e tu não me deu nem um, um, um bezerro para celebrar com os meus amigos. E aí o pai diz assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Um filho perdido dentro de casa e outro perdido fora de casa. Ambos perdidos, porque estavam desconectados da centralidade, da vontade do Deus, que ama e que é pai. Se você você pode estar aqui dentro da igreja e totalmente fora do coração de Deus. Você pode estar perdido lá fora e totalmente fora do coração de Deus. Mas você pode estar aqui dentro, conectado com Ele. Assim como pode estar fora e ainda continuar com o coração conectado em Deus. É algo interessante no texto que nós vemos ali em Gênesis capítulo 3. Quando Deus pergunta por Adão. Eu já vi pregações e até alguns pastores brincando que, que Deus é... é é, faz comédia, que ele é engraçado, que ele pergunta, Adão, onde estás? Como se estivesse procurando. Não é essa a ênfase. Pelo contrário, quando Deus pergunta, Adão, onde estás? É um clamor de um pai que ama, que percebe que o seu filho não está mais nele e ele não está mais no filho. O vazio existencial que aconteceu em Adão, quando ele percebe que estava nu, não era nudez físico porque ele já tinha se tapado com as folhas da figueira era no desde de perceber que não havia mais vida de Deus na vida dele, porque ele desobedeceu e comeu do fruto que era proibido e a morte se instaurou, a morte espiritual aconteceu naquele momento e desconectou a vida de Deus que havia nele e Deus grita, Adão onde estás? não como um bobo procurando alguém que não pudesse ver, porque ele sabe todas as coisas mas Deus procura em si o próprio Adão e viu que não estava mais nele porque a comunicação era espiritual e ele sentiu, ele bradou Adão onde é que você foi parar onde você está que eu não te encontro mais em mim e não vejo mais a minha vida em você. Nós precisamos, nesse tempo, nos conectar com Deus de tal forma para que a vida de Deus se manifeste em nós e nós estejamos totalmente nele, diga amém. É isso que Deus espera de nós, essa identidade que Ele colocou em nós e que nós precisamos, nesse tempo, descobrir e viver. Queridos, ser amado do Pai é estar conectado com a vontade dele, e eu sei que cada vez que eu falo em vontade de Deus e não foi um nem dois, foram centenas de pessoas nesses quase 11 anos que estou aqui que vem perguntar, pastor eu não sei qual é a vontade de Deus para mim pastor qual que é a vontade de Deus e daí você pode até citar lá que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável mas qual é a vontade de Deus para mim eu quero dizer para você a preocupação é periférica porque você está bus buscando ao redor um resultado de uma coisa que precisa estar no centro ou seja, você só vai conhecer a vontade de Deus se você estiver em Deus e se Deus estiver em você. Você nunca vai conseguir cercar Deus procurando o centro da sua vontade de fora para dentro. É de dentro para fora que as coisas acontecem. A vida de Deus está em você e não se preocupe. Quando a vida de Cristo se manifestar em você, você não se preocupa mais em centro da vontade de Deus. Porque todas as suas ações serão a vontade de Deus. Faz alguma coisa, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle, porque é assim que Ele faz. Não procure ao redor aquilo que está dentro de você. A vida de Deus flui como um rio de dentro para a vida eterna. E aí você não precisa se preocupar mais se está agradando a Deus ou não está agradando. Porque toda a sua vida vai ser centralizada nele. Então, outra característica de José, que o texto nos relata, é que ele era um sonhador. E você já deve ter ouvido pregadores falando... Sobre o sonho de José, que era um sonhador e que você não deve revelar o teu sonho antes que ele aconteça. E um monte de coisa assim. Dizendo, não se cuide para quem você conta o teu sonho. Não se precipite em declarar o seu sonho. Só que sempre se coloca como se José fosse um sonhador com coisas da sua própria mente. E quando eu estudava esse texto, o Espírito Santo me mostrou no meu coração algo diferente que eu não ouvi. E talvez nunca tinha pregado sobre isso também. Já preguei sobre o sonhador, como eu acabei de relatar. Falei já sobre sonhos, de José. Mas o Espírito Santo ministrou algo diferente. José não era um sonhador. José tinha visão profética. Que é totalmente diferente. Um sonhador pode ter devaneios no seu pensamento. Quando você come uma feijoada ou um churrasco. O teu sonho muda na noite. E pode ser fruto. Você até achar que está sendo atacado pelo maligno. Mas foi o teu excesso na janta. Então os teus sonhos que são condicionados à tua percepção, eles são mutáveis, assim como uma criança. Quando eu era criança, eu pensava em ter cinco profissões, pelo menos. Eu dizia que eu ia ser isso, aquilo, aquilo. E nós íamos fazer na cabeça da, ima, da imatura criança, que ainda está por crescer e não sabe o sentido da vida profissional. Ele imagina que ele conseguiria fazer cinco ou seis, oito atividades. Mas isso é um sonho de uma criança isso é imaturidade que quando você se torna um adulto você deixa essas coisas para trás entretanto na vida de José não havia imaturidade nos seus relatos havia uma visão profética daquilo que Deus tinha tornado ele para ser ou seja, ele conheceu a identidade que Deus colocou nele antes do tempo que os demais podiam compreender ele era alguém incomum no mundo dos comuns porque aquele que se relaciona com Deus se torna incomum no território onde você está plantado e o que é incomum no território dos comuns. É criticado. Não é compreendido. E é rechaçado. Então, se não estão compreendendo os seus sonhos. Talvez você está sonhando meio mal. E sejam sonhos pessoais. Agora, se Deus te der uma visão profética. Deixa que falem o que falarem. Porque no tempo dele. Com a identidade dele em você. Vai se cumprir. Em nome de Jesus. Essa, esse era o José. Vamos, tem mais uma característica importante: a mentalidade. Ele tinha uma mentalidade de governo. Lá no início, no Éden, Deus colocou o homem para governar sobre a terra ter autoridade sobre as coisas. José tinha uma mentalidade de governo. Tanto que ele conta os sonhos assim: todos vocês, falando para o pai e para a mãe, vão se dobrar para mim no futuro. E o pai dele fica bravo e diz assim: O que você que está pensando, guri? Claro que isso aqui é um gaúcho, né? um Jacó, bem gaúcho. O que você está pensando, Gurinho? Que tu acha que eu e o tamanho vamos se dobrar para ti? Mas na verdade ele não estava falando da boca para fora. E não foi desonra. Porque ele viu aquilo que ninguém tinha visto. E ele sabia que Deus tinha chamado ele para governar nessa terra. Quando você tem uma identidade relacionada com a de Deus. E Cristo em você. Você tem certeza das coisas que Deus te fez para ser. E não entra mais em crise, porque tua vida não é levada pelas emoções e pela alma. Pela vida da alma, do homem anímico, do homem carnal. Mas a tua vida passa a ser guiada pelo Espírito, porque você se tornou um homem espiritual. E aí coisas grandes começam a acontecer. E eu quero dizer para você, tem gente que fica minimizando os efeitos da ação de Deus na vida do homem. Mas eu quero dizer para você isso de uma forma bem clara. Deus não chama ninguém para coisas pequenas. Não, eu estou contente aqui, pastor. Assim, ó, Deus me chamou, eu vou ficar assim. Às vezes falam do crescimento da igreja. Não, a igrejinha, se eu ficar naquela igrejinha com meia dúzia de pessoas num prédio pequeno. Eles, eles entendem isso como santidade e como humildade. Não, não é humildade. É falta de foco na visão que Deus tem. Porque se Jesus tivesse essa mentalidade de coisas pequenas, jamais teria dito lá em Mateus 28, 19, 20. Ide por todo o mundo. Deus tem pelo menos uma coisa para você. O mundo todo. Eu vou falar de novo. Deus tem uma coisa para você. O mundo todo. Ah, pastor, eu não consigo compreender. Pois é. É que nossa mentalidade está muito presa nas coisas terrenas e achar que o impossível para nós é impossível para Deus. Mas é muito pelo contrário. O impossível para nós geralmente vai ser o momento onde Deus começa a agir para mostrar quem Ele é. Para que ele veja, para que você veja a glória dele e glorifique seu nome e possa dizer exatamente, foi Deus quem fez. Não é você, sempre foi ele, sempre vai ser ele, não tem a ver com você, tem a ver com ele. O, de, o propósito não é eu, não é você, é ele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente é dele. Pastor, mas e os meus planos e as minhas coisas, as tuas coisas serão acrescentadas. Aprenda de uma vez por todas, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Viva o ser integral, o homem espiritual como um todo, aonde você colocar a planta do seu pé. Você é essa pessoa que Deus escolheu para ser. Você não é o crente no final de semana dentro da igreja e lá fora agora, não, agora aqui, agora eu não sou crente, aqui eu estou na minha vida profissional, não. Você é crente aonde você coloca a planta no teu pé, no teu trabalho, na tua casa, na escola na faculdade, onde você estiver, dentro da tua casa dentro do teu quarto, com a tua esposa na intimidade com os teus filhos, você é a mesma pessoa sempre, cheio da vida de Deus manifestando graça, manifestando o poder de Deus, por onde você passar isso é a identidade que Cristo tem para nós, e é isso que faz com que nós venhamos ganhar o mundo ah, eu estou contando os dias para essa pandemia acabar não é fácil enjaular a união, mas solta ele depois para ver. Queridos, nós estamos retidos por um tempo. Vamos dizer, não vamos dizer que estamos enjaulados como um leão preso, mas vamos pensar que nós estamos afiando o um machado. E virão os tempos da grande colheita. Deus está preparando. Não perca tempo, não reclame, não murmure, não ache que esse tempo de parado não era necessário, porque Deus sabe todas as coisas, por mais que não foi a vontade dele que uma praga dessa dizimasse tantas pessoas, mas resultado de coisas que o homem fez mas ele aproveita até mesmo os tempos de calamidade, para nos preparar e preparar um povo bem disposto para a vinda do seu filho Jesus, porque ele está voltando e a grande colheita para acontecer, e você é o ceifeiro Deus nunca pediu para que você orasse para que as pessoas fossem salvas porque a salvação é uma coisa que ele já garantiu. Meu Deus! A salvação já foi garantida, ele nunca pediu para ninguém ser salvo. Ele simplesmente pediu, rogai ao Senhor a Senhora para que envie mais ceifeiros. O problema nunca foi o povo para ser salvo. Foi sempre trabalhadores que estivessem dispostos a manifestar o reino de Deus e trazer salvação no território onde estão. Pegou? Porque isso aqui não está anotado. O Espírito Santo trouxe agora no meu coração. O problema sempre foi trabalhadores dispostos para afiar a sua foice. Para a grande colheita, estar preparados e Deus trouxe esse tempo para você é agora estamos vivendo o ápice da vida de Deus em nós, para uma grande colheita, porque ele vem, e aquele que é vencedor vai primeiro, nós vamos estar primeiro lá e depois a grande ceifa através dos frutos que você vai dar ai ah, nós vamos todos estar juntos na na ceia, na, na grande mesa do cordeiro nas bodas do cordeiro vai ser tremendo então a mentalidade de governo fazia parte da vida de José e isso precisa fazer parte da sua vida. Porque Cristo trouxe um governo nessa terra, trouxe um reino e um governo estabelecido. Adão foi, Adão, Adão foi dado isso, mas ele perdeu na desobediência. Mas Cristo restaurou isso sendo o último Adão. Vindo manifestar o reino de Deus e destruir as obras do diabo. Então por isso que José é tipo de Cristo. É um que representa Cristo nesse tempo, porque ele compreendeu a voz do Pai. Porque ele foi chamado para fazer exatamente aquilo que Deus falava, apesar das circunstâncias. Esse é tipo de Cristo, mas Cristo é o nosso modelo, é o nosso irmão mais velho, então isso também serve para nós. Continuando na história de José, você vai ver que esse José então foi traído pelos irmãos. Ele recebeu uma túnica de presente, lembra? Lembra? E essa túnica o diferenciou dos demais. Por que, que ele recebeu? Porque o Pai amava ele e ele amava o Pai. E todo aquele que é amado de Deus é diferenciado no lugar onde está. Inclusive dos próprios irmãos. E não é demérito do Pai presentear aquele que ele ama. Ou aquele a quem ama mais. Pelo contrário. Isso se chama graça, se chama presente. Todo aquele que é amado do Pai e que ama o Pai. A própria palavra fala em, em João 14, 21. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação de Deus vem em todas as formas, inclusive com graça e com presentes, porque ele ama dar presentes para quem ama. Porque a própria Bíblia diz que quando você se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é recompensador, presenteador, galardoador dos que o buscam. Então eu quero dizer para você nessa noite, Deus está aqui olhando para você como um pai apaixonado, pronto para entregar presentes na tua mão. É só você se relacionar com intimidade, não importa qual é a necessidade ou dificuldade que você está passando, Ele é um pai disposto a presentear, porque Ele ama Ai meu Deus, sim, então ele foi traído, José foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo. A ideia era matar, mas aí um deles teve bom senso e jogaram num poço, depois tiraram do poço, venderam. E aí contaram uma história, rasgaram a túnica, que era o motivo, o presente, né? mancharam com sangue e mentiram para o pai, dizendo que ele tinha sido comido por uma fera. Que você que escutou a história, ou já leu na Bíblia, vai lembrar disso então ele vai numa caravana que estavam passando para ali, se não me engano era medianitas e aí ele foi vendido no Egito e Potifar, que era o chefe da casa do faraó compra ele como escravo dele pessoal, e a Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava aonde ele colocava a mão prosperava, porque aquele que tem a identidade de Cristo prospera em tudo que faz, diga amém, amém. aquele que encontra em Cristo a sua identidade tudo que coloca a mão vai prosperar essa foi a promessa para Josué. Olha, cumpre essa palavra da lei. Não se divide nem para, desvie nem para a esquerda nem para a direita. Trata de cumprir tudo, porque assim fará prosperar todo o seu caminho. Aquele que cumpre a palavra, aquele que entende o coração do Pai, aquele que busca a intimidade, vai prosperar em todo o seu caminho. Eu sei que talvez na tua cabeça vai bater uma confusão porque a gente está tão acostumado a correr atrás das coisas pela nossa força e pelo nosso braço que a gente fica achando que é mérito nosso ou falta de capacidade para conquistar algumas coisas. Na verdade, que está faltando conosco a conexão com Deus, vida de Deus, porque se nós estivéssemos conectados ao Pai, nada nos faltaria. Ou acha que o Salmo 23 foi escrito simplesmente por uma inspiração de um devaneio de Davi? Ele dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltar No hebraico original vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor, é muito mais profundo, de nada tirei, terei falta. Ou seja, mesmo se faltar algo que nos meus olhos eram necessários, a presença e a vida de Deus vai me suprir, de tal forma que isso não vai fazer falta alguma para mim. Porque às vezes os teus olhos desejam aquilo que o teu corpo não precisa. Os teus olhos desejam aquilo que a vida sua, que para a sua vida não é necessário. Mas se você tem vida de Deus. E busca estar na presença dEle. Ele te supre em todas as circunstâncias. E o suprir está sim, até mesmo em trazer a prosperidade, o crescimento em todas as áreas, porque isso é o que significa prosperidade. Até mesmo em trazer riqueza, sim, Ele enriquece. Você tem que aprender que Ele enriquece. Mas também a, a prosperidade e o abençoar dEle não quer dizer na condição material ou física daquilo que você possa conquistar, porque você pode ter muito ou pode ter pouco. É o que Paulo nos ensina na sua carta aos filipenses. Dizendo que ele aprendeu tanto a ter fartura como padecer necessidade. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vida de Deus em nós faz com que nós possamos qualquer coisa naquele que nos fortalece. Ele nos dá força para vencermos. Ele nos dá força para também andarmos em algumas batalhas derrotados. Ou você acha que a vida cristã é sempre um ápice como um foguete indo para o espaço. Sem nunca ter um problema. Não, eu quero dizer para você, está muito mais para vales e montanhas, você sobe uma montanha, de repente você chega no topo, daí você avisa, ah, mas não cheguei no lugar que era ainda, daí você olha para frente, você tem que descer a montanha, passar pelo vale e subir outra montanha de novo, e eu quero dizer para você, não estou falando aqui em picos emocionais de pessoas que têm problemas nesse lado, ou bipolaridade, como alguém possa dizer, estou falando de uma, de uma carreira contínua, num processo aonde Deus nos leva a conquistar montanhas, chegar no topo, e ainda perceber que para a gente uma montanha ela não é um topo contínuo. Você já percebeu isso? Eu gostava de geografia, até dei aula de geografia um tempo. Mas um, uma montanha ela tem um topo. E se você continuar caminhando no topo, o que, que vai acontecer? Você vai começar a descer de novo. O que planalto? Que ela é ela é um plano alto. Mas Deus não nos leva por planaltos apenas. Ele nos leva por montanhas. Ele nos leva a topos. Nos faz descer a vales. Faz andar por planaltos por... só que esse achar que você vai estar no topo continuamente não, no livro que eu escrevi siga-me, sobre liderança eu falo que é liderança, é levar as pessoas você nunca pode levar uma pessoa aonde você não foi o mais triste é que a maioria das pessoas com o advento da internet agora todo mundo quer levar os outros aonde nunca chegou e todo mundo é especialista em ensinar outros a conquistar aquilo que eles jamais se querem alcançar. Na vida da liderança, você precisa levar as pessoas aonde você já chegou. E quando você chegar no topo da sua vida, e Deus vai te levar a muitos topos na sua vida. O líder sensato é aquele que entende que chega num lugar, ele vê a paisagem, ele vê aquela vista maravilhosa e ele percebe, poxa vida, eu não posso ficar sozinho com essa visão. Eu tenho que chegar, a chamar outra pessoa para poder ver isso aqui que eu tô vendo. Aí sabe o que, que o líder faz? Ele desce. Lá no pé do monte. Fala para as pessoas, inspira-os a subir porque a subida é árdua. É íngreme e é difícil. Aí um líder de, de excelência, ele chega lá e, e consegue motivar, não convencer, mas motivar as pessoas, a, junto com eles, pegar na mão e subir esse topo. E quando chegar lá, eles se apaixonam pela vista. Aliás, eles se vislumbram com a vista. Mas não podem se apaixonar pelo topo. Porque quem se apaixona no topo fica isolado e vira um ermitão. Sabe o que é um ermitão? Aqueles homens que vivem no topo de uma montanha, isolados de todo mundo, e não conseguem ter nada. Liderança não é se tornar um ermitão que vai achar que vai ficar para sempre no topo. Líder, é sempre buscar alguém para contemplar a visão que você está tendo. Que ninguém mais pode ter se não subir um monte com você. E só é um bom líder. Aquele que faz todas as vezes descer e subir. Descer e subir. E leva centenas e centenas. Porque todo mundo que viu a visão que você viu. Nunca mais vai desistir de correr a carreira que Cristo propôs. Quem enxerga a visão que você vê. Não volta atrás. E nunca vai cansar de subir morro e descer morro. Como diz aquela música porque é assim que Deus te faz ah meus queridos não se trata de nós a identidade de Cristo a identidade de Deus em nós é dele não é algo que você pode desenvolver pelo seu braço é a vida de Deus em você ah, esse homem era próspero em tudo que fazia um líder na casa do Potifar mas algo acontece ele foi caluniado e acusado de abusador a esposa de Potifar se apaixona por ele. Era um jovem bonito, lembrando que ele tinha 17 anos nesse período. 17 anos. Falei no culto anterior, que o 17 tem algo é, importante, porque 17 foi o tempo, a idade que começou é, Isaías a profetizar. Foi o período em que Davi matou o gigante em 17 anos. Então 17 eu estava falando, um significa o número de Deus e o 7, a plenitude de tudo que ele faz. 1 um mais 7 significa, eu gosto de numerologia bíblica, um mais sete significa oito novo começo. Deus sempre quer fazer algo novo e sempre quando Deus quis fazer algo novo Ele levantou jovens, homens novos para um propósito novo. Então não posso afirmar isso, não é o contexto, não estudei para isso para te passar agora. Mas me veio à memória uh, essa questão do número. Mas o que eu quero falar para você é que o propósito dele, ninguém ele não podia ser desprezado pela sua mocidade, é o que Paulo escreve para Timóteo: ninguém despreza a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis no trato na pureza, na fé no amor então ele era um jovem belo modelo porque vivia a vida de Deus nele e essa mulher tenta agarrá-lo em um momento que ficam a sós na casa porque ele servia e a coisa foi tão intensa que José teve que correr nu porque ela ficou com suas roupas e para que pudesse se excusar desse ato... Ela... Mente... Que José havia atacado... Havia atacado... E o que acontece? Ele é preso... Ele vai pela prisão de forma injusta... Porque não quis dormir... Se deitar... Com... A esposa de Potifar... o interessante... É que ele não fala isso... O que vão pensar de mim... Ou... Não quero fazer isso porque... Eu sou crente. Ele sempre diz assim: Como eu posso pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que era o dono da casa? Homens que têm a vida no Espírito e que são cheios de Deus. Eles não estão preocupados com a opinião do povo. O que vão pensar de mim aqui? Ele está preocupado. Como que eu posso desagradar a Deus que tudo vê? Como que eu posso cometer tamanho, a tamanha atrocidade diante do meu Deus? Como que eu posso? Ah, sair da presença dele como que eu posso entristecer o Espírito Santo que habita em mim fazendo coisas que me fazem quebrar a comunhão o triste é que muitas pessoas estão tão acostumadas em não ter comunhão, que nem sabem o que é perdê la o pecado nunca foi um problema para Deus ele resolveu a conta do pecado com Cristo derramando seu sangue na cruz e ali foi consumado está consumado, em outra palavra diz está pago então o pecado não é mais problema. O pecado é problema para você. Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre você e Deus. E não entre Deus e você. Porque quando Adão peca, a primeira coisa que acontece é que Deus sai atrás dele dizendo, Adão, onde você está? Se Deus tivesse algum problema com o pecado, teria deixado Adão a esmo. Mas não. Ele percebeu. E algo havia acontecido que tinha quebrado essa comunhão. Agora o homem sim. Tenta com as suas próprias mãos. Cobrir a sua nudez. A sua ausência. Então a desculpa. Do pecado. E aí teme. Adão se esconde. Eu tive medo, tive medo porque eu estava nu. O que nos separa de Deus. Não é o pecado em si. Porque hoje está resolvido em Cristo Jesus. Agora. É a falta de comunhão que nos distancia e por causa da vergonha e do peso do pecado que nós deixamos a brecha nos faça rejeitar a santidade de Deus, porque a palavra de Deus fala em João 3, se não me falha a memória 18, todo que vem para a luz, as suas obras são expostas se você está em pecado e você vem para a luz que é a santidade de Deus, a vida de Deus em você você fica exposto literalmente no e todo, nem todos conseguem conviver com o processo de Deus purificar é mais fácil pegar as folhas das figueiras e novamente se esconder e rejeitar a luz que pode livrar e purificar o nosso ser ah queridos isso é a identidade de Deus em nós, Deus está nos preparando para um tempo novo é tanta palavra revelada que Ele quer fazer algo extraordinário em você caluniado, como abusador, e vai ser preso. E lá, preso, ele começa a ter sonhos proféticos sobre a vida das pessoas. E, a, e foi tão intenso que a prosperidade dele estava até mesmo no meio da prisão. E ele foi colocado como líder dos presos. E aí teve um padeiro e um copeiro, você vai lembrar da história, que tiveram sonhos, e ele revela os sonhos. Um deles ia morrer, se não me falha a memória, o padeiro, e o copeiro ia voltar ao lugar de ascensão onde estava servindo a Potifar Potifar não, o faraó era a copeira do faraó e ele revela isso o padeiro morre de fato e o copeiro volta, ele fica muito feliz e José diz assim, olha lembra de mim fala que eu estou aqui injustamente, isso nas minhas palavras e vai, e passam-se dois anos talvez você não saiba o que é dois anos sofrendo uma injustiça Talvez você até sofreu dois anos em alguma situação que te preocupou, mas agora ficar preso dois anos sem ser culpado de nada e ser esquecido até mesmo do copeiro. Aí acontece um problema porque o faraó tem um sonho e nenhum dos seus magos consegue revelar. Aí o copeiro se lembra: olha, tinha um jovem lá, o José, que ele era bom nesse negócio aí de ver sonho e entender o que está acontecendo. Dois anos depois ele é chamado. E o famoso sonho das vacas gordas e das vacas magras. Sete anos de fartura e sete anos de pobreza. Miséria sobre a terra do Egito. Aí ele revela o sonho antes mesmo de Faraó contá-lo. Porque o Espírito de Deus, na visão profética, na palavra de conhecimento, já tinha discernido e explanado tudo para José revelar. Faraó fica tão impressionado e coloca esse jovem. Como chefe de toda sua casa, acima de todos, nasce ali, o governador do Egito, 13 anos depois. Treze anos depois, com 30 anos, ele sobe para ser governador de Egito. Foi dado como perdido com 17. Com 30 anos. Por isso que é tipo de Cristo. Cristo começa o seu ministério com 30 anos. José começou a governar com 30 anos. E trouxe governo de prosperidade e fartura na terra do Egito. Queridos, respeite os processos, sim. Mas respeitar o processo sem saber quem você é, sem saber a identidade que você tem, é simplesmente uma fala motivacional. Você nunca vai respeitar processos se você não sabe quem você é. Se você não sabe quem você é em Deus, você sempre vai querer atropelar as coisas vai querer fazer do seu jeito, não vai ter paciência 13 anos, está louco pastor vou por aqui porque eu acho que o espírito está me conduzindo, não sei qual é o espírito quando você vai na força do seu braço, só tem um espírito e não é o santo, que pode estar te conduzindo, agora quando você se coloca na dependência do Senhor e espera pela sua ação bendito o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força esse vai ser prosperado em tudo que fizer Chegamos então na história que nós lemos. E vou ler novamente. Gênesis 41. 50. Então José era esse filho que foi dado como morto. E mais tarde ele se encontra. E você sabe no decorrer da história que o Jacó sobe que seus filhos ao Egito. E se cumpre aquela profecia. Todos eles se dobram diante do governador do Egito. E ele falando egípcio. Não revelou que era hebreu. Até toda a história você é, lembrar ou pode lê-lo. E se cumpre aquilo, aquela palavra. E depois disso... Antes, preste atenção. E nasceram a José dois filhos, antes que viesse um ano de fome. Olha que interessante isso. Deus dá dois filhos para José, antes do ano de fome. Ou seja, no sexto ano. Um ano antes que viesse a fome. No sexto ano de fartura, Deus dá dois filhos. E talvez você possa pensar, eu pensei pelo menos, enquanto estudava esse texto. Ah, mas... Por que Deus deu um ano antes? Por que não deu no início para aproveitar seis anos de fartura? Né? Aproveitar bem as crianças, vão estar bem nutridinhas, gordinhas. Fartos nesse tempo. Mas nascem as crianças num momento que não é o mais legal. Nós estamos entrando agora numa grande miséria de sete anos. E agora Deus me dá dois filhos. O que é isso? Simplesmente para mostrar. Que quando Deus prospera. E quando Deus traz a fartura na vida de uma pessoa, isso se prolonga nas gerações. E você atravessa o período de crise, debaixo de uma unção da prosperidade que Deus dá. Diga a mim faça alguma coisa. Então, quando estava acabando a fartura, Deus dá dois filhos para dizer para eles, tu vai entender uma coisa, eu continuo sendo o mesmo Deus. Ter filhos era prosperidade para o, para o judeu, apesar de estar no Egito, mas ele é um hebreu. Então Deus dá dois filhos para ele para que ele possa completar seu propósito geracional. Mas algo mais acontece aqui. E chamou José o nome do primeiro, do primogênito, Manassés. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Outra versão vai dizer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Dois, dois sentidos interessantes para você entender: Manassés significa esquecimento. Não aquele esquecimento que eu vou dizer, assim, eu não quero nem lembrar da vida que eu tive. Ó, Para mim, meus familiares morreram, não quero mais saber. Não é esse esquecimento. Esse esquecimento é que o sentido da palavra é que Deus prosperou tanto ele nesses seis anos que compensou toda a tristeza dos 13 anos que ele esteve escravo, que ele esteve longe da sua família, e fez esquecer do que? Da trama da sua casa, de tudo aquilo que os seus irmãos fizeram contra ele. Da casa do meu pai. Eu esqueci de todo o sofrimento que passei desses 13 anos. Tudo que me acusaram. E ainda eu esqueci de tudo. Deus me fez esquecer. Esse esquecer é o sentido de perdoar. É o sentido de lançar. Deus fala em Isaías que ele... quando Isaías ou Jeremias, agora me falhou. Talvez não seja nenhum dos profetas, vamos falar sempre assim para ficar melhor. Que quando ele perdoa, ele lança no mar do esquecimento como ele é tipo de Cristo o perdão de José é esquecer, ou seja não há mais nada, não há mais dívida porque eu já não sei Manassés é o filho que simboliza o perdão o esquecimento do sofrimento e das, dos laços que os próprios irmãos que o próprio sangue armou contra ele mas não parou aí veio mais um filho e esse filho se chamou Efraim porque disse Deus me fez crescer na terra da minha aflição e esse é um nome poderoso porque não só Deus fez com que ele perdoasse e esquecesse os acontecidos do passado que tanto machucou e com certeza ele nunca desprezou a identidade sempre esteve firme no propósito que, que Deus disse que ele teria e seria entretanto José, era como você e eu. Pensa numa tribulação. <risos> pensa nos momentos que ele deve ter pensado em jogar a toalha. Chutar, eu tenho, Existe uma expressão, né? Chutar o pau da barraca ou chutar o balde. Eu tenho um amigo que ele misturava as 12 dias chutar o balde da barraca, né? Então, pensa num homem que pensou em chutar o balde da barraca várias vezes pela situação que viveu. A Bíblia não menciona. Mas estou falando aqui, parafraseando, pensando, mas não desistiu. Porque Deus sempre traz para nós uma palavra. E o próprio Cristo diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero dizer para você: não entre nessa de achar que a vida tua vai ser sempre um disparar para o céu. Você vai passar por aflições mas você pode lembrar e ter ânimo porque Jesus venceu o mundo e a Bíblia declara que nele nós somos mais do que vencedores mas não vai ser sem luta, não vai ser sem tribulação e aí Manassés fala desse esquecimento, enquanto que Efraim fala algo mais poderoso eu frutifiquei na terra onde sofri Deus me fez prosperar e frutificar, multiplicar a palavra Efraim significa multiplicar Deus me multiplicou na terra do meu sofrimento. Eu não sei qual é a terra que você andou por aí, o quanto você sofreu. Falamos esses dias sobre mudança geográfica, inspirado em Abraão, no sair da terra que Deus faz uma algo novo quando você se muda num território. Mas agora falando na dimensão do que você vive. Não tem de sair daqui como fugido. Tem pessoas que quando são magoadas em algum determinado lugar, numa determinada geografia, e falo isso na cidade de Giró, por exemplo, elas sentam fugir daqui. E aí elas ficam pensando, eu não quero nem saber mais daquele lugar porque lá eu fui ferido. Eu quero dizer que isso não faz um modelo de quem tem uma identidade firmada em Cristo. Não que Deus tenha prazer no seu sofrimento. Mas ele teve no de Cristo. Como assim, pastor? A Bíblia diz em Isaías 53. A ele agradou moê-lo e fazer enfermar. Uau. Deus se agradou. De moer Jesus se fazendo enfermar. Sabe por quê? Porque enquanto ele era prensado. Você vai lembrar que ele esteve no Getsemane. Que chamam de Getsemane. E lá ele suou sangue. Getsemane é uma palavra hebraica que significa prensa de óleo. Ou seja, a unção só sai quando se espreme. O óleo da azeitona só sai quando é espremido. A Deus se agradou enfermá-lo. Moê-lo e fazer enfermar Sabe por quê? Porque se ele não moesse, não ia correr um são Se Jesus não fosse esmagado Não viria o Cristo Que revelação isso aqui para você Enquanto Jesus homem não fosse moído, enfermado, esmagado Não sairia o óleo que é Cristo Porque Messias, Cristo, significa ungido então, por isso, quando você é moído, quando você passa por uma tribulação, Deus está colocando em você. É isso que Paulo fala, completa em mim os sofrimentos de Cristo. Não que ele está querendo sofrer, tomar chicotada e ir para a cruz. Ele está dizendo assim, Ei, Deus está completando em mim os sofrimentos de Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu estou sendo esmagado para que a unção venha. E eu seja como Cristo. Não basta ser como Jesus você precisa ser como Cristo Jesus é o modelo de homem e conduta humana nessa terra Cristo é o modelo de vida de Deus que ele tem para você, para transbordar a vida dele em você o homem na terra vive como Jesus até que se manifeste Cristo, isso que Paulo fala até que plenamente Cristo seja formado em, meu Deus, quanta revelação até que Cristo seja plenamente formado em vós vai ter que passar pela prensa, querido vai ter que passar pela tribulação vai ter que passar por isso, mas vai passar não permanecer e nem se sucumbir a isso mas vai chegar até que Cristo seja formado em você finalizo aqui com o texto que está em, não vamos ler mas vou contar para você, está em Gênesis 48 sabe o que acontece? lá, Israel já está velho Jacó, né, Israel já está velho e aí ele chama para dar a benção, porque ele vai morrer. Ele percebe que está perto da morte dele. Aí chama José e diz assim, olha como Deus foi bom e me oportunizou que eu pudesse ver você novamente, porque ele achava que o filho estava morto e que nunca mais ia ver. E não só você, mas como também os seus filhos. Aí já eram jovens. E daí está lá Manassés e Efraim, diante de Jacó para ser abençoado. Isso é padrão. Em qualquer cultura deveria ser, na cultura bíblica era do patriarca da família abençoar a próxima geração, abençoar os filhos. E aí ele chega para José na hora de abençoar e não abençoa José, isso que é interessante. Ele não abençoa José, mas abençoa Manassés e Efraim. E ele diz para José o seguinte, os teus filhos que tu tiver depois podem ser teus, mas Manassés e Efraim serão meus. Tanto que nas doze tribos de Israel, os doze filhos de Jacó tem Manassés e Efraim. Você achava que, talvez achava que eles eram filhos de Jacó, mas não são netos. Mas Jacó diz assim, esses serão meus filhos agora. Ele se apro pia do filho de José não vou entrar nos contextos do porquê até porque eu tenho que estudar mais sobre isso estou só com uma ideia aqui, não fecho o parênteses mas eles entram na linhagem e são os patriarcas olha só os filhos o, o do esquecimento e da multiplicação se tornam patriarcas de Israel só que daí na hora de abençoar Manassés era o primogênito o primogênito acontecia como? Por exemplo, no exemplo de Israel tinha 12 filhos. Aí eles dividiam a herança, ela era dada entre 13 partes. Se tinha 12 filhos, era dado em 13 partes. O primogênito recebia a parte dele dentro dos 12 e mais a 13 terceira, E é chamada porção dobrada. Por isso que recebia porção dobrada então sempre o primogênito era abençoado com a imposição da mão direita do patriarca que tivesse abençoando. então chega lá José para pegar a benção e daí o pai, o pai manda chamar na verdade, assim eu vou abençoar teus filhos eles vão ser meus filhos e aí chega diante dele José com os dois filhos coloca um de joelho na frente do, do pai ele já estava velho, cansado esperando a morte e com os olhos também meio cegos já e aí ele pega e coloca a mão direita que era para ser em Manassés coloca na cabeça de Efraim, e a mão esquerda coloca no Manassés José fica indignado com isso e assim, não pai, esse aqui é o primogênito e tira a mão dele e coloca no certo fica meio bravo e daí Jacó diz assim eu sei meu filho mas Efraim será maior que Manassés ele terá a bênção, a mesma bênção que teve do anjo que veio mudar meu nome, Manassés mas Efraim será grande na terra e inverte as mãos de novo e abençoa aí enquanto eu estudava assim eu Deus, mas por quê? mas por que isso? isso aqui não é teologia não é estudo, isso aqui é algo que o Espírito Santo falou comigo hoje à tarde talvez alguém possa pensar diferente mas eu vou trazer o que eu entendi pelo Espírito de Deus porque o teu esquecimento nunca vai ser maior do que a tua multiplicação na terra Deus se agrada que você se esqueça e perdoe mas muitas pessoas se esqueçam e perdoam e se paralisam no lugar do sofrimento entretanto esquecer e perdoar e ainda conseguir multiplicar na terra do teu sofrimento é algo que agrada a Deus e assim Efraim recebeu a maior porção a primogenitura, a bênção porque no lugar aonde você foi ferido é exatamente o lugar onde Deus quer que você esqueça, mas acima de tudo, que você multiplique a vontade dEle, em nome de Jesus. Que essa palavra cele no teu coração e a identidade do Senhor, em mais uma etapa, seja construída na sua vida, em nome de Jesus.